么我们今天呃非常荣幸的请到了著名学者秦辉教授，让我们鼓掌欢迎。谢谢大家，呃，现在我向大家来汇报一下，大家知道这个呃，虽然有些国家这个经济发展很快啊，被人称为奇迹，那么我们中国现在也正在创造个奇迹，嗯、呃，但是。呃，世界上也还有一些其他国家，是吧？像南非，可以说在非洲也是一个呃，创造了一个经济奇迹。呃，在一九九零年代以前呢，南非经济曾经经历过几十年的高速增长，是吧？呃，但是这个高速增长啊，它有一些呃独特的背景。谈到这些背景呢，我们呃往往是呃会有很多感慨。首先要讲，这个南非的经济啊，的确在非洲可以说是一个非常啊，人们都说非洲是个很，在人们的印象中是很很落后的地方，但是到过南非的人都说，简直不敢相信这是在非洲，啊，而且有些人说啊，南非的城市比欧美呃都要呃呃呃都不差，其实我觉得确切的说，在种族隔离时代，南非的城市。比欧美的城市都漂亮，是吧？因为欧美的城市里头还多少都还有一些，是吧？像纽约的哈登，是吧？像那个芝加哥的那个特拉霍姆，是吧？呃，这些平民聚聚居的比较脏乱差的地方，但是南非的城市没有这样的地方，是吧？在种族隔离时期，南非的城市那干净、整洁、秩序良好，啊，建筑之华丽。可以说比欧美的城市都有过之而无不及，当然前提是那个城市是不让黑人进去的，是吧？呃，这个现在就当然不是这样了，是吧？从民主化以后，南非的城市就就已经不是这样了，是吧？嗯、呃，那么除了城市以外，南非的经济增长也的确是，是吧？在我们看到的数据是一九三二年到一九七二年间，南非经济平均每七到四年就。翻一翻，当然这是用呃南非货币兰特来计价的，是吧？兰特是有一定的贬值，因此实际速度没有那么快，但是应该说有相当快的，是吧？谈到南非，很多人说它是靠金矿发财，早期的确是这样，但是南非很早以来就是以制造业建成，然后它的金矿开采虽然截至前几年一直是世界第一位。啊，呃，最近两年变成是中国是第一位，是吧？呃，但是南非的金矿开采的成本，最近几十年是非常之高的，因为它那个金矿都是在几千米以下的那个、那个、那个已经是开采到晚期了，是吧？嗯、呃，所以实际上虽然产量相当大，但盈利水平其实不高，是吧？南非经济最有活力的部分其实是制造业。那么南非也可以说是非洲唯一的。真正工业化国家，它以百分之六的人口占有全非洲三分之一以上的经济产值，发电用电量在非洲的一半以上。一九九一年，南非的啊、呃、这个人均收入水平啊，有人说相当于匈牙利或者丹麦的水平。呃，我觉得这个说法有点，呃，我有点不太理解，因为匈牙利和丹麦就相差很远，是吧？呃，但是这些人是这么说的，是吧？那么南非经济还有个特点，就是它基本上是靠它可以
天地，是吧？它可以使用啊黑人劳工来吸引外资向外界出口商品，是吧？因此，它这个经济的迈向形势相当高的，而且经济高增长时期也是它的迈向程度、迈向成程度呃发展的时期，是吧？呃，从一九五八年到一九八零年。它的贸易顺差从一点四三亿美元扩展到七十四点三亿美元，是吧？三十年间扩展了啊五十多倍。那么它的资本项目顺差实际上也主要就是外资了。从一九六五年到一九八二年的十几年期间，啊，就从两亿多美元。增加到二十三点六、二十三点七亿美元，是吧？增长了十十几年就增长了十几倍。但是到了八十年代后期，这些状况都风光不再，是吧？呃，而南非，我刚才已经讲了，种族隔离时期，它那个城市的华丽超过欧美，还有一点就是说基础设施特别发达。是吧？这与他可以随便圈黑人的地也有关，是吧？这个南非，呃，以前汽车不是很多的，呃，虽然他们白人很富，但是黑人很穷，是吧？因此总体来讲，人均汽车占有量，呃，在全世界并不是很高，但是它的高速公路发展的很快，是吧？呃，南非在八十年代的时候，高速公路曾经仅次于美国、德国，居世界第三，啊。呃，这是他们在土地使用上的一个呃优势造成的。那么南非的特点，啊，我觉得有两个特点。第一，它是很明显的所谓的二元结构，是吧？南非呃大致上可以说四分之一的是白人，是吧？四分之三的是黑人，这两种人简直就是啊，就是就是完全是两回事，是吧？嗯，我们现在经常讲，我们中国有所谓的城乡二元结构，这个二元化这个词在南非也是被用过很很多的，是吧？只不过这不是城乡二元，而是黑白二元。但是至少在经济起飞的时候，他们比重也差不多。第二，南非人面对外部世界，他们特别有一种受欺负感，是吧？因为当年他们曾经。南非白人的呃主体布尔人曾经受到黑受到英国人的欺负，是吧？大家知道，呃，南非历史上有过一场布尔战争，或者叫做英布战争，是吧？这个这个英国人征服了那个荷兰裔南非人，是吧？呃，建立了南非联邦。那么因此，南非白人认为他们是反殖民主义的英雄，是吧？因为他们。曾经抵制过英国，而正因为他们有反英的这一段历史，所以外部世界，主要是英语世界，要求他们改善人权的时候，他们就说这是殖民主义者的阴谋，是吧？最常用的一句话就是你们以前欺负我们，你们现在凭什么跟我们讲人权，是吧？这个这个这个是他们经常讲的一句话，是吧？而且他们，所以他们在人权问题上比较顽固。第三个特征就是南非为了维护布尔人特权
到了规模很大的公营经济，是吧？这也是和一般西方国家不一样的，是吧？在一九八六年，南非公营部门占全国固定资产的百分之五十八，产值的百分之二十六，出口的一半以上，进口的百分之二十五，是吧？因此，在南非就流行几个术语。啊，这个研究南非的人嘛，都经常提到几个术语。第一，就是所谓的 “do system”， 我们翻译成汉文叫做“二元体制”。但是，早在二十多年以前呢、啊，我就曾经写文章就谈到过，我们中国人谈城乡二元结构，其实这和国外经济发展经济学中讲的刘易斯模式的二元结构完全不是一回事。啊，刘易斯讲的二元结构，他只是讲存在着不发达的农村和发达的城市，不发达的农村有大量的过剩劳动力要向城里流动，他只是讲的这个意思。刘易斯讲二元结构，并不含有制度性歧视的意思，啊，并没有说意味着把乡下人当做下等人，是、啊、吧？呃，并不意味着。在制度上，呃，对他没有，呃，呃，压制，是吧？他讲的其实就是劳动力从这个啊、呃、农村流向城市的这样一个啊、呃、这样一个，应该说在那个工业化过程中普遍的一个现象。但是我觉得我们谈二元结构的时候，实际上讲的不是这个意思，实际上讲的是一种制度性的歧视。是吧？实际上是说，这个社会把人分成两种，是吧？呃，一种人比另一种人高一等，是吧？那么这种现象就类似于印度的种姓制这种现象，那绝不是刘易斯呃讲的这个二元结构应该有的内容。但是南非人讲 new system 的时候，很多人就明确讲，他们的这个 new system 不同于刘易斯讲的二元结构。就是一种制度性的安排啊，讲的简单点，就是对这些人的歧视啊，这是啊，不同于刘易斯的二元结构啊。呃，我认为啊，用刘易斯的所谓的二元结构，在中国讲什么城乡二元结构，这个说法应该是不对的，是吧？我以前也专门写过这个文章，但是后来我看到了南非的这些作这些作品呢。我就觉得这个二元也不是不可以用，是吧？哎，但是你要讲清楚，这个二元不是刘易斯讲的二元，是吧？导致和南非的二元有点有点接近，啊，这是第一。第二，南非的黑人劳工官方不叫做黑人劳工，因为这么讲容易给人有一种种族歧视的呃感觉，是吧？南非的当局给他们的正式称呼是。米格兰特·班布斯，大家知道什么叫做米格兰特？米格兰特就是头鸟，是吧？大家知道我们现在也找一些打工人叫做头鸟，是吧？他们是谁？大家大概都知道，是吧？这个用词也是非常奇怪的一字。呃，大家还知道最近前几个月，我们有一位朋友在兰州上发表了一篇文章，说啊，说这个农民工这个称呼不恰当啊。呃，容易有歧视农民的味道，说最好我们应该正式把他们改叫做流动工人
啊，呃，然后有一次我在演讲的时候提到这个话，他这位朋友勃然大怒，说你怎么能够呃呃认为我主张在中国搞南非的那一套呢？是吧？其实我说，呃，我们这位朋友老实说，还真没有博学到他知道南非有这样一个用语的地步，是吧？他当然也不是想学南非，是吧？但是，他之所以提出这样一个名词，显然是基于。一种客观事实，是吧？也就是说，这两种劳工都是红鸟，是吧？都是只能打工不能定居的，是吧？那么这种现象作为事实是一样的，他并不知道南非有这个事实，是吧？哎，但是基于同样的事实，是吧？所以南非人发明了一个“红鸟型工人”的说法，是吧？那么他就发明了一个。流动工人的称呼，是吧？这个是应该说是个很有意思的事。我说啊，你这位朋友，呃，我相信你是个好心人，是吧？发明这个名词主要是想改变这个农民工的歧视性称呼。可是南非人之所以把黑人劳工叫做流动工人，不叫黑人劳工，他也是想这个这个呃摆脱那个种族歧视的那样一个一个一个样子，是吧？第三。南非人还经常有一个词叫做 “ordered urbanization”， 有序的城市化。什么叫做有序的城市化呢？南非学者说，像美国搞的这种城市化是无序的、失败的城市化，因为他们允许黑人进城定居，是吧？于是就造成了芝加哥、底特律，是吧？大家知道，很多美国的大城市中黑人很多，贫民窟也很多，脏乱差。自然也不好，是吧？他们认为这非常糟糕，是吧？我们南非创造了一种更伟大的城市化模式，是吧？下等人不准进来，是吧？这个这个城市，这个这个这个呃上等人的，是吧？呃，搞得很漂亮，是吧？所以这叫做有序的城市化，是吧？或者这个欧美的是吧？呃，这几个俗语啊，我觉得啊，如果翻译成中文，大家很可能都觉得是。感到很亲切，是吧？就是就是，是吧？那么南非能够做这一套，我刚才已经讲了，它是有它的那个历史背景，是吧？南非的白人有百分之八十是荷兰裔，而且这个荷兰裔啊，他到南非的时间很早，是吧？呃，大概在黑非洲，他们是最早的白人移民，是吧？当然，在北非有那个阿拉伯人，那也是。白人嘛，是吧？那就早了，是吧？中世纪就已经，但是在撒哈拉以南的非洲，呃，白人移民来的比较晚。荷兰人在南非是最早的，而且他们很快就有了独立性，所以他们不把自己叫做荷兰人，他们把自己叫做非洲人，是吧？就是 African， 是吧？呃，南非荷兰语正式的名称就叫做 African， 是吧？他们自己也把自己叫做，这个其实就像。英国移民到了美国，他们不把自己叫做英国人，而叫做 American， 是吧？就是美洲人或者说美国人是一样的道理，是吧？那么美国人后来就跟英国打了一场独立战争，荷兰这些 American 后来也跟自己的宗主国就是等于是拜拜，是吧？因此他们认为他们是非洲的土著，是吧？
，而他们认为非洲的黑人不叫做黑人，不叫做非洲人，叫做什么？叫做班族人，是吧？因为呃呃，在历史上啊，的确南部非洲的呃这些现在的这些部族啊，是从非洲中部迁徙过来的，是吧？因此这些南非的白人老老有一种说法，说我和你们，我们和你们都是移民。是吧？你们并不是土著，是吧？呃，或者说我们都是土著，是吧？或者说我们是土著，你们才不是，是吧？呃，他们说他们是阿非利坦，而非非洲黑人是是是班族，是吧？是是是班族人，班族人实际上的意思就是中部非洲人，是吧？那意思就是说你们来南非是移民，是吧？其实这当然不是事实，事实是班族人到南非。当然要比阿菲利坦人要早，是吧？呃，因因此，如果真要讲那个那个那个几千万年以前，那谁都不知道，是吧？但是如果说呃谁来的早呢？当然是黑人来的早，是吧？这个这个这是没有问题。但是这些布尔人呢，他们是以非洲为家的，他们并不像非洲大陆的其他白人移民一样，老认为自己是欧洲人。是吧？在非洲是做统治者或者是做客的，是吧？他们自己认为他们是土著。而在一九零二年期间，是吧？他们曾经和英国发生过一场战争，这就是英布战争，是吧？英国用武力征服了两个布尔共和国，建立了英属的南非联邦。那么这个事情，是吧？现在的南非要到处都竖着那个布尔战争的那些各种各样的纪念建筑。啊，什么呃，什么英雄纪念碑啊，什么等等，啊，因此，南非人有很强的所谓的主权高于人权的观念，是吧？他们的逻辑就是我刚才讲的，历史上你们欺负过我们，是吧？现在你们有什么理由跟我们讲人权呢？是吧？于是，他们在压迫黑人的时候，对英语居民乃至。以英美等英语世界为主导的国际社会的规劝、指责与制裁，特别理直气壮。这里我要讲，南非的白人中，英语白人在种族问题上是比较开明的，是吧？其实这个原因也很好理解，因为英语白人他们的素质相对来讲应该比较高，而且传统上他们是从事工商业的，是吧？这些人很多都是。那个那个中产阶层啊，企业主、高管，是吧？而南非的布尔人呢、啊，他们传统是农民，是吧？大家知道布尔这个称呼就是荷兰语的农民的意思。他们移居南非的时候还没有工业文明，他们基本上是农场主，是吧？嗯，因此他们在工商业竞争上，他们不如英语白人。但是如果要讲打工，他们又不如黑人吃苦耐劳，对吧？这就像我们以前一些呃一些人特别不喜欢农民工，是吧？因为这个如果卖苦力，他卖不过农民工，是吧？但是如果要要讲当老板的，好像又又又又呃又也也也不太可能当老板，是吧？那么这样的人，他们就特别有排外的情绪。是吧？就特别不希望有这些这个这个黑人劳工来跟他们竞争
啊，因此这个呃，南非的布尔人呐、啊，其中纯白人占的比重相当多，但是这个纯白人在种族问题上，要比英语白人要保守的多，是吧？这里我要讲，不光是美，不光是南非，美国也有这个情况，是吧？像当年美国排斥华工，老实说，主要不是资本家排斥华工，是吧？而是美国的白人工会。排斥华工，是吧？那就像我们城里头的一些工人特别反感农民工来抢他们的饭碗，其实是呃，在某种程度上是一样的，是吧？那么因此，布尔人压迫黑人，这不光是一些统治者的事，是吧？整个布尔人都有这样的情绪，因此啊，像南非总统佛塔就曾经很傲慢的说，是吧？说你们讲什么反殖民主义？我们最有资格反殖民主义，是吧？我们的人民从殖民主义做斗争，比非洲其他人都早。这个话，老实说，他也有他的理由，因为印度战争的确发生的比较早，是吧？比那个黑非洲地区大部分呃独立运动都要时间都要早一些，是吧？那个是在啊那个十九世纪末二十世纪初的时候，是吧？他说啊，现在这些殖民者的后裔，就是那个讲英语的那些人，现在就要干涉我们的内政，强迫我们按照我们敌人的方式去理解种族隔离制，我们绝不屈服，我们要创造一种新的制度啊，绝不搞他们建议的，一人一票选出来的政府。是吧？民主啊，人权啊，那都是西方的那一套，呃，或者是他们当然看，呃，那都是那个英国人的那一套，是吧？我们不搞，是吧？于是这个阿非利坦人压迫黑人，坚持自己的种族优越性，似乎反而有了所谓的抵制殖民主义、独立自主和拒绝他人干涉内政的所谓正义性，是吧？因此，他们啊，老实说很牛气，是吧？别人越说他们，他们就越疼，是吧？这个这个，早在一八三四年，英国殖民当局宣布在南非废除黑奴制，布尔人就认为这是奇耻大辱，是吧？我们怎么能黑人？怎么能跟黑人平起平坐呢？是吧？一九一零年成立南非联邦的时候。这里我要讲这个英布战争的后果很有意思。虽然在政治上英国人打败了布尔人，呃，虽然在军事上英国人打败了布尔人，吞并了这两个布尔人国家，但是英国人为了和布尔人搞好关系，实际上在很大程度上是允许布尔人自治，是吧？因此，即使在英属时期，布尔人的地位还是很高的。那么，南非联邦成立的时候，布尔人通过宪法。剥夺了原来英治下保有的一些黑人权利，比如英国人当时是允许黑人购买土地的，是吧？英国人当时允许黑人地区建立权力有限的议会，等等，是吧？我刚才已经讲，英国人在这个问题上比布尔人要开明一点。那么布尔人成立联南非联邦的时候，就剥夺了黑人的这些权利。当时就有黑人组成代表团到伦敦
要求英国政府出面阻止个人的这种做法。呃，应该说当时英国人也有这个权利，因为他们是宗主国嘛，是吧？英联邦当时啊，不是南非联邦当时是啊，还是英联邦国家嘛，但是。他们因此就被骂为是英国人的走狗，是南非奸，是吧？呃，什么等等，是吧？一九三零年代，南非主管土著事务的霍洛维曾经声称，英美，尤其是美国的黑白一体化政策是不成功的，啊，我前面已经讲过，他们认为不搞种族隔离制度，让黑人流入城市。是吧？呃，造成脏乱差什么等等等等，是吧？他们认为这都是那个一种不好的东西，是吧？呃，现在他们想强加于我们，那是不行的，是吧？最有意思的是一九六零年二月，英国首相麦克米伦访问南非，在议会发表了一个很有名的演讲，叫做“变革之风吹遍非洲”，是吧？嗯。敦促南非改变种族政策，顿时引起了阿非利坦人的愤怒，是吧？这家伙又来干预我们的政党，是吧？而且是个殖民主义者，是吧？呃，来干预我们那个，马上阿非利坦人占多数的南非白人全民投票宣布脱离英联邦，废除英国女王的象征性元首地位，成立南非共和国，是吧？就是要跟你叫板。是吧？而且在南非宗教中，大家知道，呃，南非宗教有英国人传播的，就是英国国教，就是南非圣公会啊，英国圣公会，是吧？还有一派就是荷兰人传播的荷兰归正会，这两个宗教啊，其实都属于基督教的新教，在教义上其实相差不大，但是在种族立场上区别相当大，是吧？这个英国圣公会。传统上比较反对种族主义，是吧？大家知道，他们甚至选出了一个黑人大主教，就是那个诺贝尔奖获得者图图，是吧？呃，但是荷兰归正会在南非就特别主张种族主义，但是荷兰本土的归正会在世界潮流的影响下也是反对种族隔离的，是吧？这应该是个。啊，人权啊，自由啊，是吧？这应该是个普世价值了，是吧？因此，当然荷兰人也是赞成的。因此，荷兰本土的归正会对南非的归正会的这种态度是批评的。好，你批评我，我就跟你拜拜，是吧？那个和南非荷兰归正会马上发表声明，和本土的归正会处理关系，是吧？我就是可以说不。是吧？南非不高兴，是吧？这个这个，相反，当时的黑人解放运动对英语世界是怀有好感，是吧？曼德拉曾经有过一句名言，他说啊，在南非白人不喜欢英语，是吧？因为英语对于阿非利坦人来说是一种外来语。那大家知道，南非的白人统治时期官方语言一直是阿非利坦语。啊，就是所谓的南非荷兰语。他说：“但是对于我们来讲，英语是一种求解放的语言，啊，呃，大家知道，非国大的宪章就是所谓非非洲宪章，就是
正当一九四一年罗斯福丘吉尔这英语事件两大领袖发布的大西洋宪章，是吧？强调普遍人权原则，是吧？受到这个启发，是吧？当时南非的白人对此是嗤之以鼻，但是非国大深受鼓舞，并且根据这个宪章的精神发表了非洲宪章，而南非英国圣公会。更成为黑人基督徒的抗争基地，并且产生了像佛图大主教这样的黑人精英，是吧？那么南非白人反对啊主事人权，另一个理由就是所谓的文化特殊，是吧？他们认为啊，最重要的人权是什么呢？最重要的人权不是自由。不是公民权，而是什么呢？而是所谓保持各自文化特性的权利，是吧？保持民族认同，保持各自文化特性的权利是基本的和首要的人权。他们说，黑人其实也希望保持自己的文化特性，是吧？民主是白人喜欢的，黑人是不喜欢的。他自由也是白人喜欢的，黑人是不喜欢的，因此把黑人当奴隶，那是尊重黑人的人权，是吧？那是那个保护黑人文化，是吧？那是这个这个，是吧？据说啊，种族隔离制度可以保持和发展黑人民族的自然本性和文化传统，是吧？发展自己的民族自豪。是吧？按照他们的说法，这个把黑人当奴隶，黑人就自豪的很，是吧？让黑人当家做主了，黑人就垂头丧气了，是吧？就被西化，是吧？呃，就就就就失去他们的那个优良传统了，是吧？那什么等等等等，是吧？那么我刚才已经讲了，这个布尔人他之所以在种族问题上比较顽固，是因为他们特别需要有特权，是吧？他们呃。他们当老板是吧？呃，好像比不过英语黑人；当劳工好像比不过那个那个呃哦不呃当老板比不过英语白人是吧？嗯、呃，当当当劳工好像比不过呃黑人是吧？因此他们特别啊呃喜欢有一个啊呃国家采取一种垄断的方式是吧？给他们搞一种呃大锅饭的体制是吧？因此啊。呃呃，著名的左派学者沙米尔·阿明曾经讲，是吧？尽管南非处在资本主义世界体系中，但是优渥的是，前白人统治者的中央政府统治经济政策，却一直把这个国家置于按习惯包括所谓社会主义国家的第二世界之内，啊！大家知道以前有三个世界的说法，第一世界就是西方，第二世界就是苏联、东欧。第三世界就是啊，就是所谓的发展中国家，是吧？呃，有人说南非是三个世界的结合，是吧？意思就是白人是第一世界，黑人是第三世界，而他们的体制有点像第二世界，是吧？就这样分。呃，有人就开玩笑的说，南非是一个种族社会主义国家，实行的是黑人各尽所能，白人按需分配的制度，是吧？是吧？就是。
，呃，南非白人呢，老师说的确是社会福利啊，什么什么都都是很不错的，是吧？但是白人黑人就不用说了，既没有自由，也没有福利，是吧？嗯、呃、嗯、呃，那么样一种状况，是吧？呃，这样一种状况，老师说，无论自由主义者还是社会主义者，都是批评的，而且他们都没有把这种制度说成是。这两者其中的一种制度，是吧？比如说，我们现在经常有人讲，中国现在的问题就是新自由主义的问题。那么右派也有些人说，中国现在的问题就是社会主义的问题。可是南非，大家知道，南非共产党也没有说白人搞的这一套是新自由主义，因为很明显就不自由嘛，是吧？而南非的自由主义者也没有说白人搞的这一套是福利国家，因为很明显，是吧？黑人根本就没有福利，是吧？如果你要说贫富分化，在南非这样的国家，白人和黑人内部，老实说，分化的都不是很明显，是吧？他们的白人，老实说，国家把他们照顾的挺好。是吧？他们黑人，老实说，很少能够出现大富豪，是吧？白人中比较平均，黑人中也比较平均，但是黑白就很不平均，是吧？像我们改革以前呢、啊，也是这样，在城里人比较平均，农村也比较平均，但是城乡合计这个差别，老实说，在改革以前。就不比美国强，是吧？那么大家知道，在种族隔离时期啊，这个黑人和白人的这个贫富悬殊是非常之大，是吧？黑人中间、白人中间分化都不强，但是黑白之间差异很大，是吧？但从发展趋势来看。随着黑人维权运动的发展，到了种族隔离制度的后期，出现一个现象，就是黑人收入的增长，从速度来讲快于白人，啊，这也是当时的白人政权经常讲的，说我们没有欺负黑人呐、啊，你看黑人的工资增加比我们还快，虽然快，但由于它的基数非常的低，是吧？尽管百分比比你。啊，比白人高一点，但是绝对额与白人差距还是越来越大，是吧？因为他原来是你的，比如说是十分之一，现在是你的八分之一，是吧？但是由于基数增加了，是吧？这个八分之七比原来的十分之九还要多，是吧？呃，从相对增长率看。在种族隔离制度后期的十年中，黑人工资增长快于白人，但是黑人工资的绝对数值与白人工资的绝对数值的差距，其实被拉得更大，是吧？大家知道，在我们中国是一种什么状况吗？是吧？最近二十年来，无论是城乡收入，差距，凡是行业中的
农民工与市民工的实际收入差距，最近十多年也在明显扩大，而且南非是相对缩小，绝对扩大，而我们是相对绝对都扩大，是吧？那个即使是相对倍数。这个城乡的收入差距也在扩大，不过我们讲扩大，不要误认为我们的农民或者是非洲的呃南非的黑人，他们的收入就在下降，是吧？不是的，无论我们我们的农民和还是他们的黑人，在经济高增长的时候，他们的收入都在增长，是吧？因此，如果要说纵向比较，即使是南非黑人，他们的生活也是在改善的，是吧？包括我们的农民，我们的农民工，是吧？横向比较与白人天差地别，但是纵向比较，他们比以前还是有明显的增长，是吧？南非的黑人劳工不仅与他们在黑人家园中的，就是他们原来在农村的收入相比。就是与南部非洲其他国家的黑人收入相比，也还是高。因此，南非大家知道，在几十年间成为周边各国黑人的主要的打工地，是吧？南非周边那些黑人国呃那些国家啊，什么莫桑比克啊、津巴布韦啊、呃呃那个那个马拉维啊。是吧？呃，甚至坦桑尼亚，是吧？都有很多劳工，有的国家甚至三分之一以上的劳劳动力都在南非打工，是吧？就像我们现在的东西部农村，有好多人都在啊，包括深圳在内的，是吧？这些啊，这些东沿海地区打工是一样的，啊，为什么他们愿意来呢？道理很简单嘛，是吧？这些地区呃的收能够挣到的收入要比。要比他们原来更多，是吧？呃，所以南非黑白人也老说说，你看，你说我们种族隔离制度不好，为什么你们那些不实行种族隔离制度的国家的黑人还愿意来我们这里打工呢？是吧？你看你们既然是啊端起碗来吃了肉，你们就不该放下筷子骂娘了嘛，是吧？这个这个这个，是吧？你们的收入还是有增长的嘛，是吧？呃，那尽管是吧？嗯、呃，所以你们也应该感谢我们嘛，是吧？这个、这个、这个就成为他们的一个一个理由。但是当然，实际上不是这样的，是吧？呃，工资的增长绝不能掩盖社会不公平的这个这个恶化，是吧？这一点应该是没有问题的。<咳>那么，南非实行这个所谓流工流动劳工制度，它的。最直接的表现，最明显的表现就是所谓的 “don't pass” 制度，是吧？这个 “don't pass”， 我们中国有些人把它翻译成“通行证”，那就是黑人名义上他们的，他们应该是在他们的户口应该是在乡下，但是他们进城，南非政府给他们发一种打工证，是吧？你凭这个证，你就可以在城市出现，是吧？因为这个城市是白人的。是吧？嗯，你户口不在这里是啊，不准你来的，是吧？那么那个你要来，你必须有证
啊，因此南非经常那个时候经常见的一个景观就是啊，经常那些警察可以在街头啊盘查这些黑人劳工是吧？你看看你的啊，单独的是吧？呃，那个什么是吧？啊，没有就扣起来是吧？发去那个那个收呃收容是吧？呃，甚至斗了个半死是吧？那个这个是吧？因此这个事情呢，成为南非黑人。进行抗争的一个很重要的内容，是吧？大家知道，包括曼德拉这些人坐牢，都是为抗议这个东西，是吧？南非最重要的几大事件，什么沙佩维尔惨案啊，什么，都是为了抗议这个通行证制度，是吧？那么有一次我提到南非通行证制度，马上有一位朋友说：“哎，我怎么这么说？说我们的这个暂住证制度和他们的通行证制度还是有。”很多不同的，我觉得的确有一些不同，啊，不同在哪里呢？那就是南非黑人办通行证是不花钱的，<笑>啊，而中国的打工农民在城里办暂住证是要花钱的，是吧？当然我应该说最近是有进步，是吧？这个。呃，收费越来越低了，而且有些、有些、有些地区好像已经开始呃免于收费了，是吧？但是最厉害的时候啊，呃，农民工为了办暂住证，而且中国的暂住证有一点和南非不一样，南非的通行证只要办一本，中国的暂住证每年要换的，是吧？每年要掏钱，是吧？是吧？这个最严重的时候，农民工一个月的收入要花在。办暂住证，是吧？这个我觉得，但是如果你看看这个这个制度的演变，你会觉得基本上是很类似，是吧？南非和中国在很早的时候都不太需要暂住证，为什么呢？因为那个时候的劳工啊，不是自由打工的，而是政府把你抓来当差的，是吧？就是服劳役，是吧？就是比如说。计划经济时代，我们也有所谓民工，但是那个民工不是不是你打工赚钱，而是政府要搞各种工程，是吧？就像秦始皇修长城，是吧？呃，把你弄来，是吧？呃，免费呃，不给你工资的，是吧？那么像这样的劳工，他们一般都在类似于军营一样的地方，是吧？是不能乱跑的。而只要社会上有人乱跑，那就是盲流，用不着什么证就可以把你抓起来。是吧？那个时候农民进城没有暂住证这一说，但是你要开证明，这个证明是一次一开的，是吧？比如说我我当时插队，我们生产队一个拖拉机坏了，要进城去买一个火花塞，是吧？要去开一个证明啊，某某某啊，到农机局去买火花塞，是吧？请旅馆予以住宿，是吧？然后你就可以去，是吧？你办完这个事，你就得回来。是吧？没有说给给你开一个暂住证，让你在城市待待上一年，在那里自己找工作，是吧？嗯，没有这个说法的，是吧？那么在这个时候是没有暂住证的。南非以前在黑奴制条件下也没有暂住证的，是吧？因为道理很简单了，只要街上看见一个黑人就可以抓起，是吧？那个时候根本不允许黑人打工。那个时候黑人如果出来做工，也是被征伐的。是吧？不是他自己跑出来找工作，因此那个时候
虽然南非规定黑人出现在白人地区都需要证件，但是在那个时候也不太需要把这个制度搞得很正规，是吧？南非是在由于英语白人啊，呃，搞了市场经济，而且融入了全球化经济的大市场中。市场经济发展起来以后，流动打工者多了以后，这个制度就强化了。其实中国也一样，是吧？在计划经济时代是没有赞助中国，但是这并不是说计划经济时代人民就更自由，是吧？其实只是计划经济时代根本就不允许你赞助，是吧？嗯，你要去，你要到城里。你办什么事就临时给你开一张证明，是吧？那个时候是这样的状态。那么，在征发劳工的这个阶段，是不很需要这个证件的。但是到了打工的这个时期，我既要你打工，但是我又要啊不允许你安家，那当然就只能允许你流动了。是吧？那么于是就有持证流动的这个阶段，是吧？那么最后，当然，南非在种族隔离制度废除以后，就实现了自由就业与定居，是吧？中国将来我觉得肯定也要走到这一步，但是走到这一步之前，对于持证流动也有个逐渐宽松的过程，是吧？大家知道，呃，南非啊，呃，南非和中国都是原来。查在街上查证啊，一没有证就把你抓起来，是吧？甚至把你去送去啊，呃，做做苦力。现在自从孙志刚事件以后，是吧？呃，相对来讲就比较客气一点，主要是罚款，是吧？就不轻易抓人了。南非其实也是这样，是吧？在南非八十年代后期，就是种族隔离制度后期，通行证制度没有被废除，但是也比以前要客气了一点。是吧？不轻易的把你扣起来，但是罚款，是吧？我们没有商量过，但是不知道为什么，好像我们讲的不好，好的。啊，是吧？但是他们现在已经废除了这个制度，我们现在当然还没有做到这一点吧，是吧？那么南非经常有很多黑人，由于在马路上被检查，掏不出证件就被扣留。啊，这种现象啊，成为南非受到国际社会指责的一个非常重大的一个呃弊病。南非在一九八四年因通行证法被拘留的黑人达到十六点三万人次，而我们因为查山证是吧，被抓的那些外地人，呃，被强制收容的外地人有多少呢？全国我不知道有多少，是吧？至少广东这个地方。以前曾经非常之多，是吧？二零零零年被收容的、被强制收容的广东达到五十八万人次，北京仅仅上半年就达到十八万人次。大家知道，广东人口比南非多，多了不到一倍，但是被拘留者却三点六倍于南非。北京市的人口只有南非全国人口的四分之一，但是被拘留者却比南非要多一倍，是吧？那么这种
，铜鸟式的民工造成的一个景观就是，是吧？民工逢年过节要回家乡，是吧？于是出现了一个叫做民工潮，是吧？这个现象，呃，老实说，我们都呃领教过了，是吧？南非也有这种现象，是吧？由于他们的民工是所谓的 migrant labor， 是吧？就是红鸟。因此啊，当然他们不过春节，是吧？但是他们过圣诞节，是吧？那么圣诞节前后，他们也会出现大批的民工回乡的交通高峰，是吧？在南非的主要工人劳工居住区索维托，有一个所谓非洲最大的杂志站，是吧？呃，那里每到圣诞前后就会有大量的呃人，呃那个那个流流动劳工。啊啊，回乡，但是啊呃，那个有些南非朋友告诉我，说现在的啊，大家知道南非废除种族隔离制度已经现在已经十几年了，说现在的索维托汽车站的啊公共汽车站的这个流动劳工啊，这个回乡潮啊，主要已经是外籍劳工，是吧？我前面讲过南，南南非除了本国的黑人劳工以外，还有周边各国的很多国外的劳工。这个国外的劳工啊，你即使废除了种族隔离制度，他们还是比较难安家的，是吧？因为毕竟，即使是民主国家，也不可能呃取消这个呃公民和外国人的这个这个区别嘛，是吧？呃，但是本国人当然是可以呃可以安家的，是吧？但是你是外国人，当然就不行。那么南非有很多外国劳工，是吧？所以他们还是有流那个流动劳工潮，但是。本国的黑人打工者像候鸟那样流来流去，是吧？从种族隔离制度被废除以后，这种现象在南非已经基本消失，是吧？也就是说，南非现在的候鸟主要是外籍劳工，而我们现在的候鸟主要是中国公民。那么，这些流动劳工在城里，他们主要有两种居住方式。是吧？一种是白人的城市不让他们住，是吧？然后在关外划一块地方，是吧？让他们在那里，是吧？让他们在那里啊，盖那些小房子，是吧？形成一大片一大片的那种棚户区，是吧？或者说叫做 slum 啊，叫做贫民窟，是吧？呃，很多黑人，大部分的黑人劳工。都在那里安了家，是吧？虽然南非白人不喜欢他们安家，但是啊，由于这个这个趋势实在是不可避免，是吧？那么当然最后也啊还是是吧？这个这个这个这个啊，不能在城里，但是可以在关外，是吧？啊、还是允许了，是吧？但是仍然有一些黑人比这还要惨，是吧？即使在贫民区。他们也没有家庭生活，他们就只能住集体工棚、集体宿舍，是吧？以单身劳工的方式啊，在城里打工，是吧？我这个啊，这个左下角的，就是南非的这个啊，这个集体劳工宿舍啊，右上角的啊，就是南非的那个所谓脱贫民区。呃，有比这更好的，当然也有比这更差的，是、啊、吧？这个这个，呃，这里我要讲
呃，南非这种族隔离制度废除以后啊，索维托也出现了非常多样化的那个那个景观，是吧？一方面索维托出现了豪宅，是吧？出现了一些那种黑人上层呃精英盖的那种房子，但是另外一方面，由于现在变得更自由，大量的外国人涌入那些地方，也出现了很多比原来更糟糕的贫富，是吧？就是那些那些那些什么莫桑比克人啊，什么什么。啊，那那那那那些人，呃呃呃呃呃，盖的那些，呃那那些房子，啊，但是有一点是公认的，就是集体宿舍劳工要比贫民窟家庭，在贫民窟有家庭的劳工处境更为低下，是吧？就是你在贫民窟至少你还是可以有家庭。但是你在集体宿舍，你有什么呢？是吧？你什么都没有，是吧？呃，在南非住集体宿舍的主要是土鲁人，住贫民窟的主要是科萨人。在南非民主化的过渡时期，南非曾经出现了严重的部族冲突，是吧？大家关心过一九九。呃，二九三年前后的南非实事，就会发现那个时候非人非人械斗的特别厉害，是吧？这个械斗以前我们都说是一种部族矛盾，现在有很多学者说，其实这个部族矛盾只是个表象，其实这实际上是黑人中不同利益群体的冲突。怎么样，是吧？大家知道，二零零零年，北京百分之五十七的流动人口是集体户。是吧？也就是说是住工棚的，百分之四十五点三四的人是住在集体宿舍，也就是说是属于比贫民窟有家庭的居民更差的一种类型。而南非在种族隔离制度后期，由于黑人的斗争，是吧？也由于形势大势所趋，像这样的人已经只剩下百分之二十一。是吧？也就是说，将近百分之七十啊，呃，百分之八十的所谓流动劳工，其实已经在城里头搬了家，是吧？当然，还是居住在很贫穷的地方，是吧？像我刚才讲的所谓多那样的地方，但是至少他们已经走出了工棚，是吧？我们离走出工棚还有多少距离，是吧？我不知道，啊。呃，第三个不同点，大家知道，其实对人的管理和对地的管理是紧密相连的，是吧？那么与对黑人劳工的这种管理相应，南非的土地制度也很有意思，啊，大家知道，在南非的土地制度安排中啊，一直有英国传统的私有制。与布尔人传统的国有制的冲突啊，我前面讲过，黑人在这些问题上啊，不是英国人在啊，英语人在这些问题上要比布尔人要开明一些，是吧？他们是主张土地私有制的，主张黑人可以拥有交易土地，是吧？主张黑人可以有自己的私有土地。十九世纪，英国人曾经一度试图进行
土地私有化改革，允许黑人购买和拥有土地。但是这个举措惹恼了布尔人，是吧？布尔人群起抗议，是吧？为了安抚布尔人，英国人妥协了。后来南非实行的，主要是富尔人的那套制度，是吧？一八九四年，南非颁布的《格伦格雷法》规定。黑人实行部落传统下的分地制，啊，所谓分地就是土地是部落的，他给你用，但是不是你的，是吧？每人一份，是吧？在主要的好地都被白人国家圈走的情况下，该法伪善的在余下的黑人地区实行所谓平均地权。规定部落必须保证每个黑人家庭都拥有份地，但是每份不得超过十英亩，一家不能拥有多份，份地不能买卖，是吧？一九一三年、一九三六年，南非两次通过土地法，最后形成了一种二元土地制度，也就是在最终实现白人国家所有的这个目的下。一方面，白人社会内部基本上按照英国传统建立了适应市场经济发展的地权制度；另一方面，对黑人却强化了部落集体下的家庭份地平均使用者。不仅黑白之间不准有土地交易，是吧？在南非呀、啊。黑人不能买白人的土地，这是大家可以理解，是吧？因为黑人是低等人嘛，是吧？白人也不能买黑人的土地，是吧？因为黑人的土地属于部落的，但是白人国家可以圈这些土地，是吧？圈了以后，再交给白人的开发商，是吧？这个这个体制啊，大家觉得怎么样呢？是吧？是吧？那么，对黑人却强化了，不仅禁止黑白间的土地交易，在黑人内部也只承认部落土地所有制，不承认私有制，限制个人对土地的权利，限制个人处置土地的拥有量。但是，对这些黑人部落保有的土地，国家仍然可以随意征用来搞开发。这种土地制度中的二元结构，给白人当局带来两方面的好处。第一，当局可以用部落身份来束缚黑人，是吧？也就是说，你尽管在大城市住了几十年，当局仍然认为你是部落中的人，是吧？就是你的户口在黑人家园，是吧？即便黑人长期在城里打工，也得不到市民的权利。同时，白人又可以以你在部落内拥有份地为理由，把所谓社会保障啊什么什么这些责任都推给黑人部落，你是有退路的，是吧？因此我可以不管你，是吧？碰到危机，对不起，你就回去，是吧？呃，什么社会保障没你的份，是吧？因为你是有退路的，是吧？因为据说在集体所有制条件下。你是不会无地的，是吧
，至于这些人是不是真的有地啊，呃，有了这个理由就可以不管，是吧？于是南非就有了一项独特的优势，啊，大家知道南非有一个西方国家都比不了的，是吧？的一个呃优势，那就是在经济繁荣时期，可以让流动工人大量的进城卖土地，一旦遇到萧条。就把他们视为城里多余的人，把他们赶回家，是吧？靠狭小的部落分地生活，一次次的把危机的打击转移到他们身上。南非官方把这种流动劳工加黑人家园部落所有制的设计归纳为所谓有序的城市化，是吧？他们经常说：“你看我们这样做要比美国人好，是吧？”美国人。是吧？让黑人进城，搞得城市乌烟瘴气，是吧？这个这个这个这个啊，我们就啊那个那个啊啊很什么，是吧？另一方面，白人国家以防止黑人无地为由，伪善的维持黑人部落集体所有制，但是国家凌驾于集体之上，利用不承认黑人土地私有权的方便，他们可以任意廉价征地。把黑人从一块又一块的土地上赶走，所以南非的土地政策造成了一个特点：第一，南非从来不存在所谓黑人内部土地私有自由买卖造成的所谓土地兼并问题；但是第二，南非白人国家兼并黑人土地的问题，却比任何土地私有制国家都严重的多。用法国记者 Gorichard 的话说，南非黑人就这样成了有序的城市化的牺牲品，是吧？那么，这种有序的城市化给南非的城市景观带来了一个很有趣的途径，是吧？大家知道，呃，南非是允许黑人打工，不允许黑人安家的，是吧？但是黑人。他又不能老是那个啊，那个那个那个啊，就是那个住在军营里头，是吧？那么迫不得已，你还是得啊，呃，让他们有个家，怎么办呢？让他们在关外，或者说是在五环外，是吧？那个那个画一块地方，是吧？这块地方，呃呃，南非在一九三零年建立的这个地方，在他们的最大城市约翰内斯堡的。西南郊，是吧？这块地方就叫做西南镇区，是吧 ？South West Town， 是吧？呃，后来被缩写为 South West Town， 是吧？索维托。但是在南非的英语白人那里，把它做了另外一个翻译，叫做 South West Town， 是吧？那么我们能去哪儿呢？是吧？大家知道这个啊，就是那个啊 ，South West Town， 是吧？就是啊。那么我们能去哪儿呢？是吧？就是这个，这个，这实际上是一个很有意思的这个英语，呃，双双关语，是吧？也就是说，你只能到那里安家，是吧？你不能去别的地方，是吧？那么这个地方啊，和约翰内斯堡形成鲜明的对比。这两个地方只隔了一条沟，是吧？但是这两个地方有天壤之别，是吧？索维托是世界上最大的贫富区。是吧？呃，现在据说是拥有两百万人，比那个约翰内斯堡古城区的人还要多
，是吧？呃，但是在六七十年代，这是一篇非常破烂的文字，是吧？我们约翰内斯堡号称是所谓的南半球最美丽的城市，是吧？是所谓的非洲花园，是吧？那是啊、呃，非常漂亮，是吧？而索维托因此也就成了世界上一个。很有意思的社社区，第一，它是南非的革命摇篮，是吧？那个很多非黑人抗争运动都发生在这个地方。第二，它是世界著名的一个问题社区，治安非常之糟糕，是吧？犯罪率要比美国城市里头的那个黑人区要高出十几倍，是吧？大家知道美国城市的黑人区本身治安就不太好，是吧？那么这个索维托的治安要比美国的黑人呃城区要更糟，是吧？因此，这个啊，一直就成了一个很有意思的啊，也是南非种族隔离制度啊形成的一个很有意思的现象。但是，南非一九九四年完成了民主化，种族隔离制度被废除以后，是吧？就出现了两方面的改变。第一方面，是吧？索维托这个南非国家在索维托进行了大规模的这个公共设施的建设。是吧？为了照顾黑人啊，给那里呃呃进行了大规模的啊那个改建，是吧？呃，搞了那些公共设施啊。索维托不再是地狱，但是第二，种族隔离制度废除以后，大量的穷人涌进约翰内斯堡，是吧？使得约翰内斯堡也不再是一个过去的那种是吧天堂式的城市，是吧？现在的约翰内斯堡。大家知道，自然问题就相当严重，是吧？也就比较脏乱差，是吧？因此，是吧？呃，我们现在看到，是吧？在索维托的这个入口处啊，就有这样一个啊壁画，是吧？就是索索维托 uplifting， 是吧？呃 ，uplifting， 是吧？索维托在腾飞，是吧？但是另外一方面，也有很多人，这里我要讲，尤其是在南非的。华商是吧？痛感这个约翰内斯堡的治安很糟糕，是吧？因为这个这个呃，这个大家可能都知道，我也就不不多讲，是吧？那么，种族隔离制度废除以后啊，南非的确一度出现所谓的内拉美化，是吧？就是我们现在经常指责拉美很糟糕，最重要的一个理由就是拉拉美的大城市有很多呃这个贫民窟。是吧？那么我们经常说中国千万不要这样，所以中国要把农民管得严严实实的，是吧？呃，绝不能让他们呃进城来给我们添乱，是吧？那什么等等等等，是吧？而但是拉美，他在过去并没有搞这种二元体制，是吧？拉美的这种现象，你可以说的确和这个市场经济的发展本身有关。是吧？但是南非在种族隔离时期并没有这样的现象。种族隔离制度废除以后，出现了穷人进城的现象。但是这个现象，你不能说这是一个倒退，你应该说这还是一个进步。所以它与拉美出现的那种被人批评的那种状态，还是不一样的。所以，我认为这种状态应该叫做内拉美化，是吧？它是南非在民主化过程中
出现的一种暂时性的社会问题，是吧？由于种族隔离制度积累下来的社会矛盾，在民主化时代带来的后遗症。但是在民主化时代啊，但但是在种族隔离时代，南非的城市没有拉美化，是吧？很漂亮，但是这是一种比拉美化更糟糕的现象，我把它叫做。前拉美化，是吧？也就是说，比拉美化更落后的一种状态。那么，南非在种族隔离制度废除以后，的确在城市治理上遇到了极大的挑战，是吧？这个问题啊，直到现在，应该说比最乱的那个时候要要好，是吧？但是也并没有完全解决，但是。这里我要说，不但南非黑人，就是南非的一般白人，现在也不认为南非要应该倒退到过去那种前拉美化的状态，是吧？在约翰内斯堡，如果你要问其他人，是吧？我想，不管他们心里怎么想。大概嘴上他们都得这样说，是吧？即使是白人，是吧？呃，这里我要讲，觉得呃，这个他们这些国家，老实说，言论自由也是相对的，是吧？嗯、呃，早就有人说，在美国你可以骂总统，但是你不能骂黑人的，是吧？你要骂黑人，马上就会碰到非常严重的问题，是吧？这个这个这个这个啊，这个这个在南非现在当然也是这样。是吧？所以白人一般都说这也是很伟大的进步，是吧？嗯、呃，但是我们中国人当然就呃不一定，是吧？呃，前段时间我有一次演讲的时候，有个朋友说啊，他跟着一个我们的外交官到南非，啊，呃，那位先生就看到南非的城市有个很感慨的说法，可惜了，是吧？意思就是说可惜把这么漂亮的城市交给黑人了，是吧？哈哈哈，他们觉得这是一个一个一个一个一个一个啊一个一个一个呃很遗憾的事儿啊。这里我要讲，这不是说城市就不应该解决治安问题，是吧？这个治安混乱这绝对是一个应该解决的问题。但是我们不能用种族隔离的办法，不能用呃侵犯人权的办法，是吧？不能用那种使人。啊，什么身上不见伤，脸上不见血，是吧？什么啊，能用这种办法来啊，来来来来建造一个所谓的什么美丽城市，是吧？那么，为了维持这种美丽城市，在那个呃，为了让这个呃黑人呐，只在城里打工，但是不能在城里安家，是吧？从五十年代开始。这个南非政府啊，就提出了所谓“黑人家园”的理论。这个“黑人家园”的理论基础是一九五六年的《汤林森报告》，是吧？正式的名称叫做《班图斯坦发展计划》。这个报告啊，如果你从纸面上看，里头有很多好话，是吧？嗯，现在有人说，我们的某种政策其实出发是很好的，是吧？其实老实说，你看看南非的这些人，呃，制定的这个计划。里头也有很多好话，是吧？比如《汤姆林森报告》就说，他说啊，如果我们不采取措施制止黑人涌入城市，那么城里头，在本世纪末，城市黑人人口将达到一千五百万
就会出现美国出现的这种现象，是吧？什么贫民窟啦、脏乱差啦，是吧？嗯，什么等等啦，是吧？这种无序层次化是失败的，是吧？因此我们呃不能让他们是吧无序的流入城市，但是要让他们有序的流让流入城市，那还是应该解决他们的发展和生活问题，是吧？在这点上，他们好像是很。啊，很伪善的，是吧？他们说啊，要提倡黑人和白人彼此独立的发展，啊，要让他们在农村啊有美好的未来，是吧？这样他们就呃不会进城了，是吧？嗯、呃，这个报告提出啊，他们建议在非洲人聚居区实行工业化。汤姆林森报告提出一个观点，说啊。不为非洲人在自己居住的地区提供发展机会，单独管理体制就会失败，是吧？因此啊，他们就提出所谓工业分散化计划，是吧？提出在那些地方应该办很多小工厂，是吧？鼓励黑人离土不离乡，是吧？呃，什么等等等等，是吧？呃，但是曼德拉对这个说法非常之兴奋，是吧？他说。越来越多的非洲人已经从农村搬到了城市，而政府的政策总是想把非洲人圈到民族部落里，是吧？当然，实行班图斯坦政策的第二个理由就是，政府说要让非洲人保留他们的优秀传统，是吧？他们的优秀传统就是求党制，但是他们一进城就会沾染了那个西方的那个呃民主的。啊，呃，细菌是吧？呃，就会丢掉了他们的优良传统，是吧？因此，最好是让他们在啊保留那个呃，最好是让他们在黑人家园保留酋长统治呃统治，是吧？呃，那么就这样的说法，是吧？呃，曼德拉曾经有过强烈的批评，曼德拉也承认汤姆林森报告中。关于发展黑人区经济、改善民生的这些话，并不是一无是处，是吧？你这个报告的确也讲了些好话，是吧？说如果我们在农村还那么穷，是吧？呃，那是不行的，是吧？呃，还是要呃让我们在农村有怎么怎么怎么。但是，曼德拉说，这种计划的主旨在于阻止黑人进城定居，因此。总体上，这是一个暴行逆施之举，是吧？这是一个啊呃欺负黑人的制度，是吧？在这里我要说啊，在南非的这个经济发展过程中啊，南非的黑人乡村出现了很明显的有所化现象。是吧？就是大量的青壮年，实际上都到城里打工了，是吧？这个农村只留下一些什么老人呐、啊、孩子啊，是吧？什么三八六幺九九部队啊，是吧？什么什么等等，是吧？那么出现这样一些现象，那么南非当局就认为，青壮年可以在我们这里打工，但是你老了你就应该回去，是吧？你是三十五岁以后你就应该啊呃考虑回乡创业了，是吧？那么。那么当然，他们说啊，你们要创业，我们还是给你们提供一些资助的，是吧？因此
呃，南非政府啊，其实是在黑人家园这个问题上投入了大量的资金，是吧？给他们建了很多公共设施，是吧？甚至也给他们盖了一些呃住房，是吧？呃，不但在这些地区普遍啊带来那些呃学校，是吧？实行了实现了那种所谓的黑人义务教育制度，是吧？这里老实说，南非的黑人是实行义务教育的，但是。黑人的每个人的教育经费要比白人少得多，是吧？而且这个黑人教育是是用阿非利卡语进行的，是吧？是是是是是呃进行白人的那个呃那个他们需要的那种宣传，是吧？呃，这个教育当然也是义务教育，是吧？但那个水平那个目的当然是和白人的教育是呃完全不一样的，是吧？经费也比白人少，呃，但是。在那里不仅搞了中小学教育，还搞了大学，是吧？像那个保留地最大的大学——克兰斯凯大学，现在被改名叫做沃尔特西苏鲁大学，就是黑国大的一个领袖，是吧？用他的名字命名的，是吧？呃，南非的这个黑人家园呢、啊，在实行这个计划期间呢、啊，投了很多钱，是吧？搞了大量的这些，我该怎么说呢？就是形象工程。是吧？政绩工程，是吧？南非啊，呃，不但希望让他们自治，而且甚至鼓励他们独立，是吧？为什么呢？因为只要他们独立了，城里的那些黑人劳工就成了外籍劳工了，是吧？那当然就更不用考虑他们的安家问题，是吧？那大家知道，在西方这个背景下，你要明确讲。很多公民不能在城里定居，这是说不过去的，是吧？但是如果说你是外国人，那当然就可以，是吧？所以他们的如意算盘就是让这些黑人家园独立，是吧？然后这些城市里头的黑人劳工就成了那个外籍劳工，是吧？那当然你就只能当红鸟了，是吧？这个这个这个啊，那就当然就不行了，是吧？所以他们也的确在这些地方搞了一些，是吧？呃，工厂，是吧？呃呃，也投了很多的钱，啊，呃，南非在黑人家园实行工业分散化政策，是吧？呃呃，投了大量的钱，是吧？但是这个制度最终还是失败，是吧？尽管在黑人家园投资有种种的优惠，可以转移污染，可以利用更廉价的劳动力。但是，工业分散化和整个黑人家园计划总体上是无效甚微。原因第一，因为南非在家园扶植的酋长专制腐败低效，大量的财政支持被他们用来给自己发工资，兴建各种华而不实的政府建筑、公共建筑和所谓的路边村。是吧？这种这种路边村在俄国沙皇时期有一个称呼叫做“锅匠金式村庄”，是吧？就是在公路边修很漂亮的村庄，那个呃沙皇视察的时候从路边经过，哎呀，觉得欣欣向荣，是吧？呃，这个嗯、呃，那个这个在沙俄时期专门有一个叫做“锅匠金式村庄”，是吧？呃，因为那个叶卡德琳娜的一个宠臣，呃，或者说是。呃，男宠吧，是吧？因为叶卡捷琳娜是女皇嘛，是吧？她的一个宠臣叫做波匠金公爵，就特别喜欢盖这种
呃呃这种动机工程啊，因此这个就有了这么个名称。这个呃南非的这些班图市场计划，好多也都搞成了这样的事，是吧？但是黑人仍然是要出来打工的，是吧？于是就造成一个现象，这个黑人家园计划最后连白人都觉得得不偿失，是吧？因为政府投了大量的钱。是吧？在一九八八到一九八九年财度，是吧？南非投入了六十九亿兰特，是吧？到了第二年就增加到八十五亿兰特，好像就成了个无底洞，是吧？八十五亿兰特相当于当时的三十四亿美元，相当于二零零六年的六十亿美元。从我们中国现在搞新农村建设投入了多少钱呢？二零零六年我们国家财政。投入了，据说是投入了三千三百九十七亿元人民币，和四百一十六亿美元，按农村人口计，人均四十六亿美元，而南非人均投了三百八十美元，是吧？投了那么多的钱，换来的是什么呢？是吧？其实并没有达到这个所谓的啊，所谓的啊，让他们都留在农村不进城。是吧？呃，或者说是呃，打工打了一段时间就回乡创业，是吧？实际上还是没有达到这个目的，是吧？正因为黑人家园建设的初衷就不是为了改善黑人的权益，达到种族平等，而是为了借助黑人中的传统，约束黑人，使他们留在农村，使城里的打工黑人变成外籍劳工。而失去在城里安家定居的资格，把三十五岁以前住单身工棚、三十五岁以后回乡终老的状态固定化。因此，这些形象工程花钱多，效果差。很多白人纳税人后来都有意见，认为这是浪费了他们的钱。这一点也是促使一些白人后来改变态度。倾向于支持取消种族隔离的原因之一，是吧？很多白人就认为这样做太花钱了，但是实际上也达不到目的，是吧？那你还不如，是吧？就把这个政策放开，是吧？这是南非这种制度的第四个特征，第五个特征，那就是在白人城市里头。啊，实行所谓清除贫民窟的政策。这里我要给大家讲，最近有一位朋友，是吧？他说啊，这个贫民窟是一种很糟糕的现象，但是他不是说国家应该让这个啊呃说贫民住的差啊不应该，而是说贫民进城又没有房地产。你进城盖棚户，你不是侵犯产权吗？啊啊，包括那些民主国家，一般来讲对进城穷人都比较宽容的，是吧？对他们啊盖的那些，是吧？在所谓的无土地上盖的那些啊自己盖的那些房子，是吧？一般来讲也都睁一只眼闭一只眼，是吧？很少采取强硬的城管措施，但是。南非不是这样，是吧？南非是一个可以把黑人打得脸上不见血、什么身上不见伤的地方，是吧？呃，所以
南非城里的贫民窟，根本谈不上侵犯产权。要说侵犯产权，就是侵犯了这些平民的产权，是吧？拆贫民窟，侵犯了他们的产权，是吧？呃，加拿大内斯堡中心曾经有过一个黑人居住的地方，叫做菲利普顿。这个地方啊，它是怎么来的呢？它原来是一家白人开发公司给。穷白人盖的那个廉租房，是吧？但是盖了以后，政府验收认为标准太低，是吧？我们白人不能住这么差的房子，是吧？然后就没有批准，没有批准，政府就没有给建设那个市政配套，是吧？那个什么什么下水道系统啊，什么这个公交啊都没搞，没有搞，这个开发公司就在别的地方盖了。呃，给穷人呃，给给给白人穷人盖的这个房子，但是已经盖的这个房子怎么办呢？是吧？你你也不能空着那个占压资金呢，是吧？于是就把这些房子租给了，以比较便宜的价格租给了那个黑人打工者，是吧？于是在这些地方就形成了一片五万人的黑人劳工居住区，是吧？一片贫民区，这侵犯了谁的产权呢？谁的产权也没有侵犯。是吧？就像我们现在的城中村，包括我们在关外盖的那些棚户，也都是合法的租的，是吧？没有谁敢去强占。如果说民主国家的穷人比较厉害，中国的穷人都是，是吧？都是见着城管就磕头的，是吧？这个这个这个，谁敢去侵犯产权？是吧？但是白人看中了这块土地，是吧？离市中心以西四英里的地方，啊，这个三环内的这样一块地方，风水宝地，怎么能让这帮下等人在这里住呢？是吧？这块地方一开发就可以赚多少钱？是吧？因此，啊，马上啊，一九五零年就宣布，啊，我们这个啊，种族隔离制度有优越性，贫民窟啊，给我们添了黑，啊，抹了黑，是吧？为了维护我们这个制度的优越性，你们应该。搬走，是吧？应该把他们撵到啊五环以外，是吧？呃，十三公里以外的另外一个地方，是吧？老实说，十三公里以外听起来也不是很远，是吧？也就是个那个那个四环外五环外那样的地方，是吧？但是这显然是非常蛮不讲理的，是吧？于是啊，南非啊跟当地的黑人僵持了啊两年。是吧？最终出动了几千警察啊，把他们给赶走了，是吧？而且黑人的抗争，是吧？引起了世界的震动，是吧？呃，成为一个菲利普顿事件，是吧？呃，成为一个很很惊人的啊事件，是吧？那么这种事件一再发生，曼德拉、图图这些黑人精英都非常强调黑人贫民区存在的权利。是吧？曼达曾经在一篇文章中讲，这些地方啊，其实生存处境的确很糟糕，是吧？说那里的道路什么也没铺，脏乱不堪，饥饿营养不良的儿童半裸的身子四处乱跑，是吧？这个几家共用一个水龙头，是吧？呃，而且治安也比较差，是吧？亚历山大被认为是一座黑暗城镇，夜间步行回家很危险，是吧？谁愿意住这样的地方呢
，但是连这样的地方都不让住，那不更不人道吗？是吧？因此，白人当局的清理贫民窟，要比贫民窟本身更不人道。因此，曼德拉非常强调黑人在贫民窟的居住权利，倡导他们的维权作用，是吧？他说。尽管亚历山大的生活像地狱，但这里也是一个致富之地。作为南非为数不多的地区之一，非洲人可以在这里积累私有财产，可以经营自己的产业。在这里，非洲人不必向白人城管当局磕头。亚历山大是一片希望的沃土，见证了我们的人民通过约束，成为城市永久居住者的历程。为了让非洲人留在农村或者在矿上，白人政府坚持认为黑人本质上就是农村人，不适合城市生活。亚历山大尽管存在着这样那样的问题，但是他却戳穿了这种无耻的谎言。他的居民来自各个非洲部落，完全适应城市的生活和政治意识。城市生活有利于抹掉部落之间、种族之间的。隔阂，是吧？因此，他认为采取这样的强制措施是不对的，是吧？类似的这种地方，是吧？在我们中国可能叫做安置区，这同样是合法的，是吧？有文件的，是吧？但是，是吧？当然，我们要把他们赶走就赶走，是吧？这个呃，应该也没有什么问题，是吧？但是我这里要说。南非的这种体制，尽管实现了奇迹式的经济增长，这里我要说，南非如果闭关锁国，一人权状况不可能产生什么经济奇迹，是吧？像北朝鲜，那就不可能有，是吧？南非产生奇迹第一个原因是它开放，融入了全球化，是吧？这个政策应该是没有错的。但是在全球化过程中，会有一个现象，那就是假如有市场全球化，但是没有人权的全球化，那就会出现劣币驱逐良币，是吧？就是那个啊，张五常先生最近说，是吧？中国是啊，世界最有竞争力的，是吧？现在应该是欧洲学美国，美国学中国。是吧？就是高福利国家学低福利国家，低福利国家学富福利国家，是吧？因为你如果不这样，你就不能跟。呃，非常感谢秦辉教授的精彩讲演。那么，呃，我想刚才那个秦辉教授讲演过程中，呃，大家也呃那么多次的鼓掌。我想那个秦辉教授这个呃谈南非这个经济跟社会其中的微言大义。啊，大家也都能够体会到。那么，南非实行的是一种呃种族隔离的制度，以皮肤的肤色黑白呃二元这样一种二元体制。那我们中国长期以来都是实行了一种城乡的隔离制度啊。呃，我想呃，我看在座也有很多呃有一定年纪的人，呃，应该都能体会到当年这个如果生活在农村要到城里或者这个身份要从农村人口变成。城市人口有多么的困难，几乎是不可能。呃，那现在中国社会还是在呃，至少也是在进步啊。
。那么我看呃今天在座的呃听众应该也带了很多问题过来，呃也想请教，应该跟秦辉教授有很多互动。那么在下面我们就进入这个互动环节。那么我再重申一下啊，那个互动环节的话，我们可以采取两种形式。呃，如果有问题，大家有问题也可以写纸条，也可以现场举手示意。那么，呃，呃，每位请注意，呃，提一个问题啊，尽量简短的提出您的问题。第二个就是，呃，如果您是有观点想要表达的话，啊、呃，呃，而不是具体的某一个问题，是有自己的观点想表达，可以在呃，等到那个我们这个活动结束之后。呃，可以私下跟秦辉教授交流，因为你在这表达您的观点的话，呃，那么下面的那个就是占用了下面的听众的呃提问的时间，那么我们想尽可能在有限的时间内多提一些问题跟秦辉教授交流，秦辉教授也希望有更多的能够呃更好的呃针针锋相对的一些互动，那么我看，那么要么先。举手哪位？呃，那先这位了，这位先生，很简短一下啊。非常感谢秦文教授演讲啊。第二位演讲哥，我有个问题咨询一下，就是说，呃，因为我们中国是现现用制，很多的法律政策随着比如规范，呃，很多部门，比如经济部门、部门自己的利益来执行，比如说房地产部门，比如说我们的这个呃食品监督部门等等。呃，我不知道在南非，他在这个方面有没有什么他民主化有没有什么进展？谢谢。你说什么？就是那个各个部门。呃，我觉得南非民主化以后，一个一个最大的变化就是你每个部门都必须要在维护人权的这个这个前提下来来进行行动，是吧？就是原来采取的那些呃对个人进行强制的那些办法，当然就都没有了。啊，这个是一个最基本的，那当然是体现在各个方面，包括房地产，包括什么，当然都有。好，那个，呃，那这位先生吧。好，谢谢，呃，谢谢李教授，那个。呃，我想问一个问题啊，就是那个，请问那个秦飞教授，如何描述中国当下的这么一个社会结构？它是不是一个呃比较严重的一个等级社会？这种呃道德这种等级社会的一个，就是说这个政权它要让这种社会结构变成这种严重的等级的这一种层次的深刻的原因是什么？而且秦飞教授。呃，我觉得等级那肯定是没有问题的，是吧？呃，不过当然与南非相比，中国的等级是有它的特点，因为中国的等级有人说是城乡呃二元啊，其实我觉得从实质来讲，它还是有权有势者和无权无势者的二元，是吧？因为中国的这些呃所谓的城乡人呢，他不像南非人，他是由肤色决定的，是不能改变的。是吧？中国的农民老是说是受欺负，受呃经常受欺负。可是中国的很多大官都是农民出身的，只要他们一当了大官，谁敢对他们不尊敬？是吧？农民见了他们也是，是吧
，城里人见了他们也是毕恭毕敬的，是吧？不会对他们表示。所以，呃，中国的这种等级啊，其实它的实质是权力等级，是吧？实际上是，当然表面上你可以说是那个那个是城城乡有很大的矛盾，其实它背后是这样一种。啊，你这个这个这个，实际上还是有权有势的人和无权无势的人之间，所以这种呃这种这种等级，就他的不平等，就他违背市场经济中的公平交易原则和民主政治中的普遍人权原则而言是一样的，是吧？但是啊，南非这样的呃等级制啊，它造成的一个特点就是。这两个阵营比较分明，比如说，黑人的维权基本上是黑人进行的，是吧？呃，曼德拉呀、啊，什么呃，图图啊，都是黑人。可是中国，是吧？由于农村中的很多精英，他都农村中的很多精英，他想当官，是吧？他当了官，他就可以和老百姓不一样了，所以就很难出现那个那个那个曼德拉呀、啊，什么图图啊这样的。反而，中国的城里人不像南非的白人那样利益那么一致，是吧？呃，大家知道，南非至少在白人中长期以来一直实行民主制度，是吧？呃，他们的所谓不民主只是对黑人而言，是吧？他们的白人是民主制度，而且是福利国家，是吧？因此，他们的白人呢，应该说社会不平等，在白人中的社会不平等并不严重。是吧？呃，白人因此在很多问题上，呃，那个利益也比较一致。可是中国就不一样，中国即使在城里也没有民主制度，是吧？在城市城市人口中也不是实行所谓民主法治，也有很多不公平。因此，城里人之间的矛盾要比南非的白人的矛盾要大，是吧？这就造成了一个现象，就是实际上现在为农民的利益进行呼吁的很多是城里。是吧？这一点是和南非不太一样的，是吧？因此，但是我们要解决的核心问题，其实都是一样的。呃，这里有一位先生讲，对种族隔离前后的约翰内斯堡的房价变化是不是有所了解？我想这位先生是不是需要到约翰内斯堡去当华商，是吧？这里我要给大家讲。这个约翰内斯堡现在在种族隔离制度废除的这十多年内，出现一个现象，就是有点类似于美国市中心的房价普遍下降，因为市中心呃出现了很多穷人住宅区，是吧？呃，自然也变得不好了，是吧？因此，甚至南非现在市中心原来有很多五星级宾馆都停业了，是吧？因为那些呃高等的人不愿意去呃那些地方，但是南约翰内斯堡出现了很多很豪华的郊区。是吧？这和美国的城市也有点类似的地方，是吧？就是那个呃，现在南约翰内斯堡房价最高的地方是周边的一些新开发地区，是吧？呃，但是市中心那种老繁华商业区的物价在呃房价在种族隔离制度废除以后是有呃是是有回落的趋势。呃，这个这个。他说：“你曾经主张深圳建贫民窟，其实这是我觉得这是他们南都的报道，是吧？这不是我的原话，是吧？我去年在这个地方讲过一次呃关于贫民区的问题，讲的基本上是国外，没有讲什么国内。但是讲完以后进行问答的时候
，有一位深圳的，我觉得这位先生可能是一个政府部门的同志，是吧？他说啊，我们只能给他们这样，因为我们要给他们盖福利房，我们没钱，是吧？呃，让他们自己盖房，我们没地，是吧？所以我们只能，是吧？让他们当呃候鸟。我当时就回了一句话，是吧？我说，就连南非都可以在城外给他们画一块地安家。是吧？我们总不能做的比南非都不如吧？是吧？那么这句话后来就被那位记者解释为：我希望深圳在关外给这个搞一个像索维托一样的地方啊。那其实这当然不是我的原因。其实我的原因说穿了很简单，就是一句话，就是说无论怎么样，你得给人有一条安家的路。是吧？要么你就给人家福利房，要么你你就让他们自己解决，是吧？你不能既不给他们自由，也不给他们福利，只允许他们当候鸟，是吧？那的确，如果长期这样下去，的确会产生很多问题。好，那个我们把提问的机会给现场的一位女士吧。啊、呃呃，这里有有一些问题比较具体，我还可以简单回答一下。好，他说，秦教呃，他说，个人统治的基础是什么？呃，老实说，个人统治能够维持那么久的基础，应该说还是个人中的民主制，是吧？个人的确比较团结的，是吧？呃，这里我要讲，我看他好像引了呃讲了几个俏皮话，是吧？什么什么什么个人不高兴，什么个人呃说不，老实说，他们说不，他们不高兴，那的确是一种真正的民族情绪，是吧？因为他们是民主制度，他们。呃，的确是为了团体富而为的利益。可是我们现在，老实说，张三李四的不高兴能代表，能代表我们大家吗？是吧？这恐怕就有很大的问题，是吧？这个这个这个富尔人占人口比例是多少呢？他占南非总人口的比例，是吧？当时只有百分之十几，现在更少，因为种族隔离制度废除以后，有很多人就移民国外，是吧？嗯，但是在白人中才要占百分之八十。是吧？也就是我们提到的南非白人，主要指的是个人。呃呃，那么现在那个，嗯，好，那么我们再选一位，呃，就这位女士吧，线上提问，好，话筒传一下，传一下，请呃，简短一点提出您的问题啊。嗯，秦教授您好，我想问一下的就是。南非，它在那个民主化进程的过程当中，虽然也爆发了菲利普顿这样的群体性事件，但最终没有走上暴力革命这条这个历史的周期区。它是怎么跳出这个历史周期率的？关键点何在？我觉得这当然就是因为白人和黑人双方内部都有比较隐性的力量，是吧？那么对于黑人来讲，我觉得很重要的就是他们既有组织资源，也有道德资源。是吧？我觉得啊，这个呃人呢、啊，总是有非理性的一面。这里我认为没有什么素质高低的说法，是吧？有人说中国的素质低，那么也有人说南非黑人的素质也低，是吧？我觉得这个所谓素质低，都是不管什么人都有素质低也有素质高的。但是，呃，一个比较理性的博弈，它应该是有一种集体博弈的制度架构，是吧？比如说工会和商会。是吧？进行谈判就容易比较理性，但是如果没有这种谈判，是吧？老板呃
呃和工人之间的矛盾要变成像我们现在一些民营企业出现的，那个工人拿着刀去追杀老板，是吧？这个就就比较麻烦了，啊，呃，一个是南非有像非国大呀，是吧？在这一类的组织。第二个因素就是南非在黑人抗争运动中积累起了一些道义资源。是吧？也就是说，像曼德拉那样做了二十六年牢的人，他可以出面呼吁理性、呼吁宽容、呼吁和解，是吧？他这样说，大家都听他的，因为没有人会说他是那个那个什么出卖黑人利益啊，是吧？或者说是什么什么软弱啊、怕死啊，是吧？可是，如果一个抗争运动如果没有这样的资源呢，往往就会哗众取宠。是吧？道理很简单，如果有一个人说我们应该妥协，我们应该宽容，大家就会说你怕死，你出卖我们，是吧？你是内奸，是吧？呃，什么什么等等，反正呢，越激进的人，大家就越就越能够哗众取宠，是吧？这种现象，老实说，也不是什么哪一个民族的劣根性，这个大概哗众取宠是是啊、呃，没有从没有道义资源的情况下，集体政治最容易产生的一个现象。要改变这种现象。我觉得很简单，就要有一个人，他呼吁宽容、呼吁理性，但是大家不会认为他是怕死，是吧？像曼德拉他已经做了二十多六年的牢，你能够说他怕死吗？是吧？你能够说他是，就是是白人的走狗吗？是吧？当然不可能，是吧？所以在中国啊，我觉得在那个嗯，在这个公民运动中啊，一定要注意培养道德资源。啊，否则的话，呃，一旦有事就很难，呃，避免会会搞得比较混乱，啊。哦，那么现场有很多指标，有有几个问题比较类似，我这里提问一下这个秦辉教授。呃，有人问说，呃，目前中国和南非早期的历史历史很相似，就南非的历史而言，您认为要走向民主，要经历哪些阶段，需要哪些条件？目前中国处在哪一个阶段？然后有人，呃，另外一位先生提问说，南非对中国下一步改革的经验是什么？嗯，这这这两个问题应该是有一点类似。秦辉教授有什么看法？呃，我觉得啊，这个民主化过程没有什么，呃，什么什么固定的那个。有人说我们要搞个什么民主民主路线图，是吧？呃，其实这个路线图啊，我觉得哪一个国家都是没有什么先定的。是吧？呃，哪一个国家的那个民主化过程都不是一个啊，一个由某个人像那个制定个什么五年计划啊，什么什么这样搞出来的，是吧？但是民主化，老实说，就实质而言，无非就是两个那事情，就是这个统治权利，第一，它是要受到制约，是吧？统治者不能想干什么就干什么；，第二，统治者的责任必须追问，也就是说，他不能想不干什么就可以不干什么。是吧？于是老师说啊，呃，向这种方向迈进，其实无非就是两个方面的努力，是吧？我经常讲的就是为自由而限制权利，是吧？为自由而限权，为福利而问责，是吧？就是说有些事情他不能想不做就不做，有些事情他不能想过就做，是吧？呃，我觉得我们国家。这些年在这两个方面还是有进步的，是吧？比如那个像熊志刚那样事，是吧？呃，我我现在已经讲，中国现在还是有这个赞助证，但是也也比以前要宽松了，是吧？类似于南非废除种族隔离制度
呃前期的啊那种比较就是从行政制度末期的那种那种情况啊呃而且中国人在向政府问责这方面，我觉得观念也在变化。大家知道啊，以前呢、啊、我们呃西方也搞福利，中国也搞福利，久了我们不用感谢谁，没有你就必须受到指责。是吧？那个、那个、那个啊，就必须得被问，是吧？那么，如果我们有了这种观念，从两个方面，是吧？我们就会逐渐靠近民主。而且，我觉得我刚才讲的这两个方面都可以转化为很多具体问题，包括民生问题，是吧？因此，有人说，我们一讲民主就要啊，马上明天就要提什么什么多党制啊什么。其实，我觉得大可。呃，其实完全不是这样，是吧？这个民主、人权这些东西，都是在日常生活中其实都是有体现的，是吧？我们完全可以呃有序的呃寻找一条呃中国式的民主化的道路。呃，刚才周教授说的非常好，福利不是谁的恩赐，没有福利才应该被指责。那么看下面呃还有呃现场这位先生也举了好几次手。呃，工作人员把话筒给他，请简短的提出您的问题啊。喂，哎，陈教授是我的哎最尊敬的学者啊，我是你的超级粉丝啊。哎<笑>、呃，我想说说这个，我们的社会二元那个体制，源于那个体制啊。我们要把这个这个体制上的那种二元的体制，我们说好像是市场经济。有一个体系，有个市场机制去改变我们的经济。我们有没有一个社会的机制体系去改变我们，改变我们这种二元结构？我觉得市场的确是有助于呃这个这个减弱二元体制，是吧？这个我们看得到的。其实南非也是这样。我刚才已经讲了，在南非市场经济不发达之前呢、啊，南非其实其实黑人比后来很厉害。是吧？但是那个时候的南非之所以通行证制度并不是很重要，原因就是因为南非那个时候黑人还没有怎么自由打工的这种问题。那个时候的南非黑人是被抓来打工的，是吧？呃，就等于是蒸发式的劳工，是吧？等于是在服劳役，是吧？那么当然市场经济下你就不可能用服劳役的这种方式来搞经济，是吧？但是市场经济本身并不会解决，并不会直接解决。人权问题，是吧？他肯定还要包括社会的变革，是吧？社会变革当然就是说透了，也就是那个民主、宪政、人权，是吧？这些制度安排。好，那个下一位提问，看，呃，那也这位先生吧，呃，简短一点提您的问题。那个秦教授您好，呃，曼德拉做了二十多年牢。呃，后来这个南非的种族隔离制度废除了。那么美国林肯总统为了废除这个奴隶制，打了一场南北战争，这都是美国和南非的败将。那我想问一下，是中国如果说解决现在的二元的这种体制，我们有可能会付出什么代价？或者说，你是乐观还是比较悲观？这个。这个做对历史做预测从来就不是我的特长，啊，所以这个预测中国的将来到底是乐观还是悲观，我
，一般来讲不擅长回答这样的问题。呃，不过老实说，我们国家以前已经很多人为此付出了很多代价了，是吧？从那个当年的什么林昭啊，什么什么这些人，是吧？呃，但我觉得中国有个很大的遗憾，就是这些代价都没有呃构成。啊、呃，就是我刚才讲的，就是那样一种道义资源的积累，是吧？我们很多人都把当年这些付出代价的人，很快就忘记了，是吧？因此，每一次中国出现一种契机的时候，老是有一种道义资源的缺乏，是吧？这种缺乏就导就会导致，呃，就会导致这个一种理性的啊，这个这个这个发展变得那个机会就就比较少。是吧？嗯、呃，比如说，是吧？呃，有没有一些人为了大家的人权付出了很大的代价呢？的确是有的。将来啊，如果中国发生一些变化，这些人出来呼吁一种理性的转变，我觉得是非常有、呃、有号召力的。但是这个问题是，这些人现在大家都不知道，是吧？他们的资源也不为大家所知，也不为大家认可。那么一旦出现一些比较悲惨的事件，那么很可能那些哗众取宠的人就。就会啊，就会把事情搞得很糟啊，所以我觉得我们应该，我可以给大家建议的就是，我们大家应该记住历史，是吧？应该记住我们啊以前是吧曾经积累起来的一些啊道德资源。好，那么我们看后面，看看后面有没有观众要提问了？呃，如果没有的话，我们还给这位先生吧。你好，邱教授，想问一下，就是就是那个民主化的第三波嘛，总是伴随着那个转型正义的这样一个呃那个事情出出现嘛。就想问一下，在南非的这一波就是民主化当中，他那个有没有这个转型正义这个事实的那个出现嘛？然后就想期待一下，就是以后像我们国家的话，这个转型正义的话，看有有个什么样的期待？当然有了，这个转型，让一个有合法性的转型，总是要强调社会公正的嘛，是吧？这个社会公正在南非，可以说主要是两个方面嘛，是吧？一个方面就是经济上的，是吧？南非虽然过去被呃坑的太惨，是吧？现在怎么呃改善他们的处境，是吧？当然有两方面，一方面是有些过去被不公正掠夺的，是现在是不是要归还，是吧？比如说以前的圈地。是吧？那么现在你是不是要退还？退还给黑人？呃，这个就涉及到很多非常复杂的那个呃法律环节，因为南非他不是采取搞那种打土豪分田地的方式，而是采取尊重法治的方式，个案的解决土地问题。所以这个问题啊是相当复杂，是吧？那南非的确有很多那种呃不公平的强制征地案，后来被纠正了。是吧？这个土地你要退还，或者你要追加，呃，追加地价。但是这些案件处理起来非常之复杂，是吧？因此，更多的还是采取那个改善黑人福利的办法，是吧？就是采取事后补偿，就是不是采取那种呃那种算老账的那种办法，是吧？那么这个呃，就福利改善而言，这个建国不是民主化以后十多年来，南非是做了。很多的工作的是吧？这一点我就不用说了。那么在政治上，当然也有一个转型正义的问题，就是对于过去的那些迫害、镇压、屠杀，是吧？呃，总有一个对历史的交代。
那关于这个问题啊，我觉得南非给我们提供的经验是最丰富的，是吧？因为南非啊，他在后面他在处理这些事情上坚持了两个原则，一个原则就是共听真相，而且责任者要认错；第二个原则就是在这个基础上的宽容和解，是吧？也就是说，呃，在南非不要搞那个。那个那个呃复仇是吧？不要搞那个那个以暴易暴是吧？不要搞那种报复是吧？呃，不要搞那种以牙还牙、以眼以眼还眼。但是这并不意味着我们没有原则，是吧？呃，大家知道南非转型期的一个很重要的事情，就是由图图大主教主持的那个叫做什么真相与和解委员会是吧？这个事情呢，我觉得是非常伟大的一个事情。是吧？这个委员会办的是两件事情，第一就是要讲清真相，第二就是要和解，是吧？这个和解是在讲清真相的前提下的，而且这个真相不仅仅是针对白人，是吧？大家知道，在南非的这个反种族隔离运动中啊，啊，因为双方都没有什么民主机制嘛，是吧？所以不仅白人政权有大量的侵犯人权的情况。就是非国大是吧？就是那个黑人抵抗运动也有很多侵犯人权的情况，是吧？因为他们有的是搞武装斗争，有的他们即使不搞武装斗争，也非常强调组织纪律，是吧？动不动就会对呃他们内部的那个那个不同政呃不同意见的人士，是吧？采取一些那种呃强制措施，是吧？搞一些什么肃反呐、啊，是吧？什么诸如此类的事呃，所以即使在黑人中，这种问题也是存在。是吧？嗯，我觉得这个呃，真相与和解委员委员会啊，最终就做到了白人和黑人中这些侵犯人权的这些历史都得到了正视，是吧？有关责任者都表示了忏悔，是吧？但是南非并没有去算这些老账，是吧？并没有对这些人进行报复，是吧？在这个基础上建立了一个啊，一个一个一个，呃、我套用我们现在的一句话就是。比较和谐的社会，啊，好，那个前面这位先生举了很长时间手，我们把那个提问机会给他。好，那提提问手您好，首先是感谢您今天的的这个讲讲演。那么我想问的问题就是说，呃，我以前在网上看了您写的文章啊，就说到作为一个知识分子的话呢，您说对这个民主宪政的到来啊，就不能说抱着一种。等他学到学生态度，应该是作为个人者有所作为。那么今天我们的呃演讲的题目是南非这个社会转型的经验。那我想问的就是说，作为呃您作为一个一个一个有名望的一个知识分子啊，就在您所了解的这个这个角度啊，就在中国这个国情的这个法治框架上面，作为一个普通的个人、普通的公民，那么这个南非的转型对我们什么样的一个一个经验呢？这个我刚才已经回答过了。我觉得第一是我们应该有这样的认识，第二我们应该从每一件事做起，是吧？我刚才已经讲了，这个呃为自由而健全，为福利而问责，可以体现在很多具体的事情上，是吧？包括我们在这个危机时期，是吧？我们要求一些基本保障，要求什么？这个其实，呃，如果我们不是把这个东西作为黄安浩荡，而是作为我们的一种公民权利提出来，我觉得其实我们都是在为。民主化而努力，是吧？这里我要讲啊
呃，你像现在西很多西方国家是所谓高福利国家，是吧？像瑞典，号称是从摇篮到坟墓都是国家提供的。但是你听说哪个瑞典人说，哎呀，这个啊，这个领导人简直是大救兵，是吧？这个什么翻身不忘社会党，幸福感谢帕尔梅，是吧？谁听说过这种说法？是吧？所以我觉得这个领导人要下面的人对他感恩，这是非常可耻的，是吧？你本来就是公主嘛，是吧？你怎么能要求主人向你表示感谢呢？你要感谢主人才是，是吧？你有这个地位是主人给你的。呃，看那个，因为时间也，那么我们还是给，呃，对，就给这位先生一个机会吧，嗯。呃，陈教授，我去年在兰州这里听过你演讲。呃，我要代表中国黑人问一个问题，因为我是，因为我是农民工。呃，我还要问你去年就是关于这个棚户区的问题。你刚才讲南非这个从工程，呃，从促从工程到贫民窟，我看了你所说的内容和你那个图片。那个南非的黑人奴隶所住宿的条件，简直让我们中国农民工羡慕。用中国的语言可以表达，就是说从集体宿舍到出租屋，但这个呢又非常不不正确，因为出租屋是市场经济化下农民工有工资去租的，跟那种贫民窟是自己的还完全不同。那我的问题是，完全有利，比如说荒山野岭。既然不给中国农民工这种社会福利保障以及居住权，那么完全是可以允许我们农民工去建的。我想问的是，是因为什么原因，政府不允许、不给我们建？我来。我觉得从好的方面理解。也许就是这个政府认为让你们建了就会什么人都能进来，会导致那个，其实就是《汤姆人生报告》中讲的那些理由，是吧？会发生脏乱差呀，会发生治安问题呀，什么等等等等。啊，不，啊，这你听我讲啊。如果从不好的方面理由，就是实际上他们要实际上要就是对土地的垄断，是吧？这个大家知道现在。呃，中国的卖地财政那么重要，是吧？那怎么能？当然了，你也可以说，现在你没有开发之前，你先让我呃盖行不行呢？可是有一个很现实的问题啊，你盖了，他要把你赶走就，就就很麻烦了，是吧？他还不如干脆就原来就不让你，哈哈，这个原来就不让你盖，那不更简单嘛？而且他有个假，他有个假设，正好南非的这个政府也是一样的嘛，他的假设就是你何必要进来呢？是吧？你不是有集体所有制吗？是吧？你在家里头不是有一块？你不是呃，据说在这个集体所有制条件下是没有无地农民的，是吧？实际上是不是这样？当当然不是，是吧？农民不会因为卖地成为无地农民，但是农民被圈，因为圈地成了无地农民，那是比比皆是。但是人家不管了，人家说你是有地农民，是吧？你就应该在城里打工，是吧？然后你打不动了，你就回家靠你那块地就。养老去，是吧？嗯、呃，所以我觉得这个这些观念、这些东西如果不改变，当然他们就很，就就就就很难允许。你刚才讲的这个事情。好，那么、呃、我们今天时间也差不多了，不过。
现场呃，如果因为群会教授的男人过来一趟，呃，这位先生嘛，那我们这个作为最后一个问题吧，呃，因为群会教授下午还要赶回广州去，啊、呃，我们尽量简短一点。好，谢谢。然后这个有机会聊到这个问题。哦，我想问的是那个，请请教授让我们这个呃重温了这个南非的那个民主化的那种那种历史，但我觉得这个对中国可能是有很大借鉴意义。然后，并请教授的讲述中用了很多我们在中国这个社会上。很熟悉一些词，这个对我们可能经验也非常大。那我想的话，呃，其实中国的这个台湾，他们也正在那个从以前的集权走向了民主，然后他们对我们经验意义到底在哪里？请教授能给我们做一些指点。好，谢谢。哎，我觉得任何一个国家的民主进程都可以对我们提供一些借鉴，但是我这里要说了，任何一个国家的路都不等于我们的路，是吧？我们的路还是得靠自己走的。呃，可以说南非呃和我们有点类似，这是因为它和我们有都有这个所谓的二元社社会的结构。也可以说台湾和我们有点类似，这就是它和我们有一种共同的文化基础，是吧？但是南非，南南非没有中华文化基础，台湾也没有二元社会结构，是吧？因此，这个呃每一个国家的这种相似都是相对的，是吧？呃，我们还是有很多呃我们自己的问题。是吧？我们一方面需要吸取别人的经验，另外一方面，是吧？我们还是得做我们自己的事。好，我们非常感谢几位教授的精彩演讲。